0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. heute Morgen, wir danken dir für deine Güte, wir danken dir für deine Treue, du bist jeden Tag dasselbe, unser Leben lang, Herr, bist du so gut und so treu und wir sind so dankbar heute Morgen, Herr, dass du genau der bist, der du sagst, dass du bist, Halleluja, wir danken dir, dass du dich nicht verändert hast, wir danken dir, dass deine Treue heute für uns ist, wie dein Wort es sagt, deine Erbarmungen sind jeden Morgen neu. Herr, wir stehen heute auf deine Verheißungen. Wir leben heute aus deiner Gnade. Wir empfangen heute aus deiner Fülle, aus deiner Güte. Und wir beten dich jetzt an miteinander. Hier in der Church und zu Hause, wo wir sind, Herr, wir loben dich jetzt. Wir preisen dich. Wir erheben unsere Stimmen zu dir. Wir erheben unsere Hände zu dir. Wir beten dich an aus unserem Herzen, denn du bist gut. Du bist treu. Du bist wunderbar. Und wir lieben dich, Herr. Du thronst im Lobpreis deines Volkes. Hier, wo wir dich anbeten, hier bist du zu Hause. Oh, wir loben dich. Wir preisen dich. Komm, ich mag dir ermutigen, jetzt genau dort, wo du bist, zu Hause. Nimm dir eine Minute Zeit, schließ deine Augen. Schau mit den Augen deines Herzens jetzt auf zu Jesus und beginne ihm deine Anbetung zu bringen, dein Lobpreis zu bringen aus deinem Herzen. Bete ihn an. Bete ihn an. Drück die Dankbarkeit in deinem Herzen, die du hast. Drück es aus. Gib dem Herrn dein Lobpreis jetzt. Oh, Halleluja, wir loben dich. Niemand kommt dir gleich. Wir beten dich an Jesus. With every breath that I am able, this we will sing of the goodness of God. Sings, no all my life, you have been faithful. I'm not the Sei dir König Jesus, sei verherrlicht heute. Du König der Herrlichkeit, zieh ein bei uns. Wir beten dich an, in Jesu Namen. Halleluja. Dir sei Ehre. Amen. Amen. Halleluja. Hey, schön, dass du da bist, schön, dass du dabei bist, heute beim Online-Gottesdienst. Wir sagen es, glaube ich, bei jedem Livestream, den wir machen, es gibt keine Entfernung im geistlichen Raum. Jesus ist genau dort, wo du zu Hause bist. Er möchte heute zu dir reden. Und weißt du, Gottes Wort ist uns gegeben, damit Gott zu uns sprechen kann. Die Bibel ist uns gegeben als lebendiges Wort Gottes. Und Gott möchte heute zu uns reden. Und ich mag dich ermutigen und ich mag dich einladen, dein Herz zu öffnen heute Morgen für Gottes Wort. Und lassen wir den Heiligen Geist heute Morgen zu uns sprechen durch dieses Wort. Preist den Herrn, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir dürfen uns daran freuen und fröhlich sein. Amen. Es ist Palmsonntag heute. Palmsonntag. Und ich weiß nicht, ob ihr den Kindergottesdienst schon gesehen habt, aber wir haben gelernt, Palmsonntag ist nicht der Tag, an dem wir unter die Palmen gelegen sind, sondern es ist der Tag der siegreichen Einreise Jesu nach Jerusalem. Jesus ist nach Jerusalem gekommen, er ist auf diesem Esel geritten und die Menschen haben ihn dort herzlich empfangen, mit Lobpreis empfangen. Sie haben gerufen durch die Straßen Jerusalems, haben sie gerufen, Hosanna, Ehre sei dem, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, haben die Menschen gerufen. Sie haben ihn empfangen als König. Und Jesus ist dann nach Jerusalem hineingeritten, er ist in den Tempel gegangen und die Menschen haben dort alles Mögliche verkauft. Es hat, es hat verschiedene so Stände gegeben, wo Vieh verkauft worden ist und möglichen von diesen Dingen, was eigentlich nicht in den Tempel gehört hat. Und Jesus hat dann diese Menschen ausgetrieben aus dem Tempel. Er hat gesagt, dieses Haus soll ein Bethaus genannt werden. Und nachdem diese Menschen dann aus dem Tempel draußen waren, traten Lahme und Blinde zu ihm und er heilte sie dort. Also es war ein Tag voll mit Lobpreis. Es war ein Tag voll mit wunderwirkender Kraft. Es war ein Tag voll mit Säuberung und Reinheit und Heiligung. Jesus ist als König gekommen in die Stadt. Er hat den Tempel gereinigt und er hat Wunder gewirkt. Preis den Herrn. Sie haben gerufen, wie ich gesagt habe, Hosanna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und sie haben Palmzweige genommen und sie haben sie vor Jesus auf die Straße gelegt und Kleidungsstücke vor ihm auf den Weg gelegt, um ihren Respekt zu zeigen. Und sie haben ihn eben als den kommenden König empfangen, mit Freude und mit Respekt und mit Ehre. Und ich mag euch diese Stelle vorlesen. Die Geschichte lesen wir in Matthäus Kapitel 21, die Verse 8 bis 10. Da steht... Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, Wer ist dieser? Als Jesus kam, geriet die ganze Stadt in Bewegung und die Menschen haben sie gefragt, wer ist dieser Typ? Wer ist dieser? Haben sie gefragt. Und weißt du, die ganze Bibel dreht sich um Jesus. Im Alten Testament deutet alles auf Jesus hin. Er ist derjenige, um den es geht. Im ganzen christlichen Glauben, in der ganzen Bibel. Er ist die Drehachse des Universums. Es dreht, es dreht sich alles um Jesus. Und dass Jesus so gekommen ist, wie er gekommen ist, dass er auf diesem Esel geritten ist, damit hat er eine Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt. Eine Prophezeiung von dem Propheten Zacharia. Und das können wir lesen in Sacharia Kapitel 9 und Vers 9, da steht, Juble laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Der König kommt. Und er kommt nicht als Eroberer, er kommt nicht als Bezwinger oder als Unterdrücker, sondern er kommt demütig auf einem Esel reitend und er erfüllt damit das, was prophezeit wurde. Und die Leute fragen sich, wer ist dieser? Und das fragen sie Leute heute noch. Menschen fragen sich heute noch, wer ist Jesus eigentlich genau? Es gibt viele verschiedene Meinungen über wer er ist. Manche Leute sagen, ja, er war ein guter Lehrer. Manche Menschen sagen, ja, er war ein Prophet. Andere Menschen sagen, er ist der Sohn Gottes gewesen. Andere Menschen sagen alles Mögliche über ihn, dass er vielleicht einfach ein Religionsgründer war, dass er eine historische Figur war. Und er selbst sagte, er ist der Sohn Gottes, gesandt von Gott zu dieser Welt, um die Menschheit zu erlösen. Wer ist dieser? Vielleicht stellst du du heute auch diese Frage: Wer ist Jesus eigentlich genau? Vielleicht hast du von ihm gehört, aber du kennst ihn nicht persönlich. Heute Morgen moggi drüber reden, wer dieser König ist, der kommt. Heute Morgen heute Morgen moggi reden darüber, wer Jesus ist. Wer ist dieser? Im Psalm 24, Vers 7 bis 10, da steht, Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Jesus ist der König der Herrlichkeit und er möchte bei uns einziehen heute Morgen. Und so heißt auch diese Message. Wer ist der König der Herrlichkeit? Wer ist der König der Herrlichkeit? Und ich möchte dir Jesus heute Morgen vorstellen. Ich möchte dir sagen, wer er ist und was es bedeutet, wenn der König zu dir kommt. Kommt. Halleluja. Hey, es ist so schön, dass du dabei bist. So cool, dass du dir die Zeit genommen hast, beim Gottesdienst dabei zu sein. Und ich weiß, unsere Church-Familie, ihr seid auch heute Morgen dabei. Und wenn du möchtest, dass jemand erfährt, wer Jesus ist, dann kannst du auch gerne dieses Video nehmen und auf den Teilen-Link klicken und dieses Video auch jemand weiterschicken. Wenn du jemanden kennst, der diese Message braucht, wenn du jemanden kennst, der Jesus nicht kennt, dann kannst du dieses Video mit ihnen teilen. Lass uns gemeinsam Jesus feiern heute Morgen. Es ist Palmsonntag, es ist eine Zeit der Freude, es ist eine Zeit des Festes. Und ganz egal, was in dieser Welt jetzt so los ist, ganz egal wie viel Chaos, Gott ist nicht überrascht. Er ist nicht überrascht und er ist hier mit uns heute Morgen. Er ist nicht irgendwie gebunden durch irgendwelche Einschränkungen, sondern er ist bei dir zu Hause. Und er möchte heute mit uns Gemeinschaft haben. Also, wenn du möchtest, klick auf diesen Link und lass uns jetzt in Gottes Wort hineintauchen. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Was bedeutet es von der König der Herrlichkeit? Der erste Punkt, den ich euch bringen möchte, das erste, was ich sagen möchte über Jesus ist, er kommt als Retter. Jesus kommt als Retter. Weißt du, sein Name, Jesus. Sein Name bedeutet, Gott rettet. Es bedeutet Rettung und er kommt als Retter. In Matthäus Kapitel 1 und Vers 21, da steht, und sie, Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Von was brauchen wir eigentlich Rettung? Warum brauchen wir einen Retter? Wir brauchen Rettung von unseren Sünden. Jesus ist gekommen, um Frieden zu schaffen zwischen den Menschen und Gott. Es gibt keinen Menschen, der nie gesündigt hat. Jeder einzelne von uns entspricht nicht Gottes Maßstab von Gerechtigkeit. Sünde bedeutet, gegen Gott zu rebellieren. Sünde bedeutet bewusst gegen Gottes Willen zu handeln. Sachen wie Lügen oder wie Stehlen, Gier, Zorn, Selbstzucht, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung und dergleichen, Feindschaft und Streit und so weiter. All diese Dinge gehören zu Sünde. Und weißt du, Sünde bringt den Tod mit sich. Genauso wie wenn man etwas sät, dass man dann auch die Ernte erwarten kann. Sünde bringt den Tod mit sich. Wer auf Sünde sät, erntet den Tod. In Römer Kapitel 6 und Vers 23, steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist ist der Tod. Und dieser Lohn wird ausbezahlt. Im Alten Testament wurden die Sünden des Volkes mit dem Blut von Tieren bedeckt, damit das Volk trotzdem mit in Gemeinschaft mit Gott leben konnte. Sie waren ein sündiges Volk, genauso wie wir. Aber das Blut von Tieren bedeckte sozusagen ihre Schuld und ihre Strafe ging auf diese Tiere über. Aber Jesus Bezahlte als Gottes Lam, und du hast diesen Begriff sicher schon mal gehört, Jesus, Gottes Lam. Er bezahlte als Gottes Lam am Kreuz von Golgatha ein für allemal unsere Schuld und Sünde mit seinem eigenen Blut. Er hat somit der Gerechtigkeit Genüge getan und unsere Schuld wird heute nicht mehr bedeckt. Sondern es wird weggewaschen im Blut von Gottes Lahm. Halleluja. Er bezahlte die Strafe, die wir verdient hatten. Diese Strafe war nicht nur die Tortur und die Schmerzen am Kreuz, sondern die Last der Sünde der ganzen Menschheit nahm er auf sich und die Trennung von Gott. Er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er trug in seinem Geist die Strafe für alle Schuld der Welt. Alle Morde, alle Gier, alle Lust, alle Ausbeutung und alles Hass. Er trug die Strafe. In Hebräer Kapitel 9 und Vers 12, da steht, ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle. Alle Zeiten gilt. Jesus kommt als Retter und durch sein Blut haben wir Rettung, die für alle Zeiten gilt. Halleluja, ich bin so begeistert, ich bin so begeistert darüber, dass Jesus mich gerettet hat und ihr wisst, wir sind jetzt in der Karwoche, glaube ich sagt man, in der Karwoche, so nächsten Sonntag ist Ostern und das ist wirklich eine Woche, wo wir über das nachdenken sollten, was hat Jesus für uns getan, er kam als Retter, er hat das angeboten, was niemand sonst angeboten hat, er hat die Strafe auf sich genommen. Sein Blut spricht Rettung für alle Zeit. Der Weg zu Gott ist frei durch ihn. Er starb für uns und er ist wieder auferstanden. Er kam als Retter und er hat freiwillig sein Leben für uns gegeben. Halleluja. Bist du dankbar für Jesus? Hey, wenn du jetzt gerade bei YouTube zuschaust, dann schreibe mal Amen oder schreibe mal Danke Jesus in den Chat rein. Halleluja. Ich bin dankbar für wer Jesus ist. Preis den Herrn. Niemand sonst hat es je angeboten. Alle Religionen dieser Welt die geben uns Hinweise über wie wir durch unsere eigenen Werke und was wir tun, durch unsere guten Werke, durch unsere, durch, unsere, durch unsere verschiedenen Regeln, die wir befolgen, wie wir irgendwie zu Gott finden können. Aber das Problem ist, wir können es nicht und wir schaffen es nicht. Niemand von uns kann gut genug sein, dass wir absolut perfekt und vollkommen sind und dass wir Gottes Maßstab an Gerechtigkeit erfüllen. Niemand von uns kann es schaffen. Alles Gute, was wir tun können, hebt die Schwere unserer Schuld nicht auf. Gott ist nicht ein bisschen gerecht, Gott ist vollkommen gerecht. Wir brauchen einen Retter und Jesus kam für uns alle. Er kam nicht nur für die Braven, er kam nicht nur für die Frommen, er kam nicht nur für die Leute, die in einem christlichen Land aufgewachsen sind, er kam für jeden von uns. In Römer Kapitel 10, Verse 12 und 13, da steht, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden, preis den Herrn, der König der Herrlichkeit, er kommt als Retter und zwar als Retter für dich. Er kommt als Retter für dich. Halleluja. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Ganz egal, wer du bist. Ganz egal, was du getan hast. Es gibt keinen Unterschied. Er ist reich für alle. Und er hört deine Stimme heute Morgen. Das ist der König der Herrlichkeit. Er ist ein Retter. Preis den Herrn. Nummer zwei. Er kommt, wenn der König der Herrlichkeit kommt, er kommt als Heiler. Jesus ist ein Heiler. Jesus ist ein Heiler und er möchte uns heilen. In Apostelgeschichte Kapitel 10 und Vers 38, da steht Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Beachte, da steht, er hat alle geheilt. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Jesus war bekannt als Heiler. Er war bekannt als Heiler. Überall, wo er hinging, heilte er die Kranken. Er heilte Menschen von unheilbaren Krankheiten. Menschen, die nicht sehen konnten. Menschen, die nicht hören konnten, nicht gehen konnten. Menschen, die epileptische Krankheiten hatten. Menschen mit Aussatz. Jede mögliche Art von Krankheit hat Jesus, der Heiler, geheilt. Wunderwirkende Kraft ging von ihm aus. Und er heilte jeden Kranken. Er war bewegt mit Mitleid über die Kranken. Er sah die Menschen an und er er hat nicht gesagt, ja, das ist zu deinem eigenen Besten. Das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, ja, du darfst ein bisschen krank sein, damit du lernst, fromm zu sein. Das hat er überhaupt nie, kein einziges Mal gesagt. Er war bewegt mit Mitleid für die Kranken. Und er wollte sie heilen. Er wollte, dass es ihnen besser geht. In Matthäus Kapitel 8, Verse 2 und 3, da steht, siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Preist den Herrn, wir sehen Jesu Herz hier. Er will uns heilen und er ist unser Heiler. In Markus 7, Vers 37, da steht, sie erstaunten, die Menschenmengen, sie erstaunten über die Maßen und sie sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen reden. Er hat alles gut gemacht und das ist Jesu Willen für jeden Einzelnen von uns heute Morgen. Er möchte alles gut machen, er möchte alles wohl machen, er möchte alles heilen und alles wiederherstellen und alles stärken in deinem Leben. Preist den Herrn, denn er ist der Heiler, er macht alles heil und er ist immer noch unser Heiler. Seine Heilungskraft hat sich nicht verändert. Es hat nichts an Kraft verloren. Jeder Einzelne, der jetzt gerade kämpft mit irgendeiner Krankheit, egal ob du schon länger kämpfst damit oder ob es neu ist. Jeder Mensch, der mit diesem neuartigen Virus kämpft. Jesus möchte der Heiler sein für Covid-19. Er ist stärker als jedes Virus. Er ist stärker als jede Krankheit. Ganz egal, was wir für Diagnosen bekommen haben. Jesus, der Heiler, ist größer und stärker als jede Krankheit. Und er möchte uns heilen heute Morgen. Seine Heilungskraft ist auch hier. Es ist bei bei dir zu Hause, wenn du den König der Herrlichkeit empfängst in deinem Leben, dann empfängst du auch den Heiler. Er ist der Heiler. Halleluja. Und weißt du, er hat nicht nur die Krankheiten getragen von den Menschen damals im, im Neuen Testament, sondern er hat unsere Krankheit getragen. Die Bibel sagt uns in Jesaja Kapitel 53, Verse 4 und 5, da steht, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir Geheilt. Halleluja. Er hat unsere Krankheit getragen. Als er am Kreuz gehangen ist, hat er unsere Schuld und unsere Krankheit auf sich genommen. Und er hat die Strafe dafür bezahlt, damit wir Rettung und Heilung empfangen können in ihm. Der König der Herrlichkeit kommt und er kommt als Heiler. Halleluja preis den Herrn. Und ich glaube, es ist jemand da, du siehst jetzt gerade zu und du hast wirkliche Schmerzen in deinen Augen. Es ist so ein Brennen in deinen Augen und du hast es schon seit längere Zeit und Gott kommt jetzt zu dir, er legt seine Hände auf deine Augen und er heilt dich jetzt. Preis den Herrn. Wenn du das bist, du hast Schmerzen in deinen Augen, ein Brennen in deinen Augen, vielleicht Tränen sie auch sehr. Gott möchte dich jetzt heilen. Halleluja. Und Vater, wir danken dir, dass deine wunderwirkende Kraft jetzt durch diese Kamera, durch YouTube, fließt zu Menschen persönlich zu Hause. Wir danken dir, dass du Menschen jetzt heilst und wiederherstellst. Halleluja. Empfange jetzt von ihm. Sag, danke Jesus, dass du mein Heiler bist. Ich glaube ganz fest daran, er wirkt jetzt gerade bei dir. Empfange jetzt von ihm. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Er ist so gut. Der König der Herrlichkeit kommt. Und weißt du, der nächste Punkt ist, der König der Herrlichkeit, wenn er kommt, dann kommt er als Befreier. Er kommt als Befreier. Weißt du, Freiheit ist etwas, was jeder Mensch möchte. Freiheit ist das, wo noch jeder Mensch sucht. Ich, vor ein paar Tagen habe ich ein Video gesehen auf YouTube mit meiner Tochter, habe ich mir das angeschaut, da ist es drum gegangen, äh, um einen Aufstieg auf den Berg Kilimanjaro. <lacht> und äh, wir haben uns heute halt das angeschaut, wie der Typ halt diesen Berg dann raufgegangen ist, raufgeklettert ist und, und ganz oben ist der Schnee und es ist wirklich voll schön und und er ist oben auf dem Gipfel von, von Kilimanjaro und er sagt, das war wirkliche Freiheit. Das war ein echtes Gefühl der Freiheit. Das ist, was er gesagt hat in diesem Video. Und ich habe gedacht, hey, das ist super schön und gut, dass du dort oben am Berg Freiheit erlebst. Aber du musst ja irgendwann einmal runterkommen vom Berg. Du kannst nicht dort oben leben. Es geht nicht. Es geht nicht. Ja. Aber Jesus möchte uns Freiheit geben, die unabhängig ist von unseren Umständen, unabhängig von wo wir sind, unabhängig von woher wir kommen. Jesus möchte uns Freiheit geben, die uns niemand nehmen kann. Halleluja. Menschen suchen dieses Gefühl von Freiheit. Weißt du warum? Weil sie nicht frei sind. Menschen suchen dieses Gefühl von Freiheit, weil sie nicht frei sind. Sie sind Sklaven der Sünde. Sie sind gebunden durch den Teufel. Und Jesus kam, um uns frei zu machen. In Lukas Kapitel 4, Verse 18 und 19, da steht, und Jesus spricht hier, da steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Halleluja! Er ruft den Gefangenen Freiheit aus. Das macht er heute Morgen. Und wenn Jesus Freiheit ausruft, dann gehen die Gefängnistüren auf. Halleluja! Wenn Jesus Freiheit ausruft, dann geht jede Gefängniszelle auf. Niemand kann frei machen wie Jesus, weil er gibt Freiheit, die niemand wegnehmen kann. Er hat gesagt in Johannes 8, und Vers 36, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Wenn euch der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Stell dir mal vor, du müsstest dein Leben lang irgendwie immer neu versuchen, auf neue Wege zu kommen, wie du dieses Gefühl von Freiheit bekommen kannst. Und du suchst es in Beziehungen. Und du suchst es vielleicht durch irgendwelche Adrenalinkicks, die du bekommst. Du springst aus dem Flugzeug aus und machst Tandemjumping, damit du dieses Gefühl der Freiheit irgendwie erlangst. Und dann bist du am Boden und dieses Gefühl ist wieder weg. Ja? Stell dir mal vor, du suchst dein Leben lang nach dieser Ort von Freiheit und du suchst es in in Dingen, die dir angeboten werden in der Welt. Es gibt viele positive Dinge. Es gibt auch viele negative Dinge, die Freiheit versprechen. Sachen wie Alkohol und Drogen. Du kannst deine Sorgen wegspülen ja, mit, genug, mit, mit, dem, mit genug von dem richtigen Getränk. Ja. Du kannst deine Sorgen wegarbeiten, wenn du vielleicht genug Kohle hast. Aber Jesus möchte dich freimachen von diesem Hamsterrad. Jesus möchte dich frei machen von diesem Hamsterrad. Er befreite Menschen von bösen Geistern, er befreite Menschen von Krankheiten und schließlich auch von Sünde. Er hat uns frei gemacht. Halleluja. Der Teufel hat er, den Teufel hat er besiegt und er hat uns aus der Macht der Finsternis befreit. Halleluja. Jesus kommt und er kommt als König, aber er kommt nicht als Eroberer und Bezwinger und Unterdrücker. Er kommt als Befreier. Jesus kommt als Befreier. Weißt du, es hat durch die Geschichte viele Leute geben, die politisch sich selbst Freiheitskämpfer genannt haben. Und meistens haben alles, was sie getan haben, ist eine neue Regierung, und eine neue Art von Struktur, eine neue Art von Kontrolle versucht, über Menschen drüber zu stülpen. Sie kamen als Eroberer und nannten sich Freiheitskämpfer. Aber Jesus ist der Einzige, der wirklich für unsere Freiheit gekämpft hat. Jesus hat für unsere Freiheit gekämpft und er hat den Tod überwunden. Der Tod, der unser Sklavenmeister war, den Tod hat er besiegt und er hat uns frei gemacht. Jesus, der König der Herrlichkeit, er kommt als Befreier. Preis den Herrn. Und der vierte Punkt ist, der König der Herrlichkeit, unser wunderbarer Jesus, er kommt als Fürst des Friedens. Jesus kommt als Fürst des Friedens. Schauen wir noch in Jesaja, Kapitel 9 und Vers 5. Da wird prophezeit über Jesus und hier steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Halleluja, Jesus ist der Fürst des Friedens. Und was bedeutet Friede? Friede bedeutet nämlich mehr als die Abwesenheit von Krieg. Friede bedeutet mehr als nur, dass es keinen Krieg gibt. Momentan gibt es in unserem Land gibt's keinen Krieg, aber es gibt auch keinen Frieden. <lacht> es gibt keinen Krieg, aber es gibt auch keinen Frieden. Die Menschen sind so voller Angst, die Menschen sind so voller Panik, Menschen sind voller Ungewissheit und sie haben keinen Frieden in ihrem Herzen. Der Friede, den Menschen haben, ist nur vorübergehend und es ist total abhängig von wie es ihnen in dem Moment gibt. Ja, sie sind, es ist total abhängig von ihren Umständen. Und Jesus hat gesagt in Johannes Kapitel 14, Vers 27, sagt er, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Ist es nicht cool? Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Möchtest du heute ein Geschenk haben von Jesus? <lacht> Halleluja. Er sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Er gibt Frieden. Er gibt Frieden, was anders ist, als was die Welt geben kann. Friede, den niemand rauben kann. Es ist Friede, der nicht abhängig ist von unseren Umständen. Weißt du, es ist alles in ihm. Der Friede, den wir brauchen. Der Friede, den wir suchen. Diese Ruhe und diese Geborgenheit, diese Ruhe mitten im Sturm. Das, was wir suchen, aber doch nie finden können. Jesus hat die Antwort. Er ist unser Friede und wir finden es in ihm. Und weißt du, Menschen versuchen, genauso wie mit Freiheit, sie versuchen dieses Gefühl von Friede zu bekommen durch alles Mögliche. Leute versuchen es mit Meditation. Leute versuchen es mit ähm, verschiedenen Arten von Dingen, Beziehungen und Geld und Sicherheit, all diese Dinge. Wir suchen Frieden zu finden in dem. Aber weißt du, das menschliche Herz hat ein Loch in sich, was nicht gefüllt werden kann von irdischen Dingen. Wir sind so geschaffen. Die Bibel sagt, Gott hat uns Ewigkeit ins Herz gelegt. Und diese, dieses Loch von Ewigkeit kann nur er selbst füllen. Jesus möchte unser Friede sein. Und wenn wir den König des Friedens, den Fürst des Friedens in uns einladen, bekommen wir Friede, der niemals vergeht. Friede im Sturm. Halleluja. Ähm, in Epheser Kapitel 2 und Vers 14, da, heißt, da sagt es ganz genau, da steht, denn er ist unser Friede. <lacht> nicht genug Kohle, nicht irgendwie ein Gefühl von Sicherheit, nicht meine Beziehung, nicht meine Familie, nicht meine Anliegen, nicht, meine, nicht mein Haus. Nicht diese, diese Dinge bringen mir nicht Sicherheit und Frieden. Er ist mein Friede. Er ist mein Friede. Halleluja. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Weißt du, Jesus kam am Palmsonntag auf einem Esel reitend. Und was ein Esel für uns für eine Bedeutung hat, ist anders, als was es für die Menschen von damals für eine Bedeutung gehabt hat. Wir verbinden Esel mit einem Symbol von Sturheit und so weiter. Gell? Aber eigentlich für Menschen damals war ein Esel ein Symbol des Friedens. Ein Esel war ein Symbol des Friedens. Wenn ein König oder ein Eroberer gekommen wäre, dann wäre er gekommen auf einem Kriegspferd. Dann wäre da er ausgepimpt gewesen mit coolem Gewand und, und hätte das beste Gefährt der Zeit gehabt. Ja? Aber Jesus kam auf einem Esel. Und was, was kommuniziert er damit? Er sagt, er kommt, er kommt in Frieden er kommt als Friedefürst. Halleluja. Jesus reitet auf dem Symbol des Friedens. Lass den Friedefürst heute Morgen einziehen bei dir. Halleluja. Er ist der Prinz des Friedens und weißt du, er möchte dir heute Frieden geben. Ich weiß nicht, ob du vielleicht kämpfst mit, mit, mit Depression, ob du kämpfst mit Angst und mit Sorge, ob du kämpfst mit, 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 mit negativen Gedanken, ob du kämpfst mit Schwierigkeiten in deinen Beziehungen, vielleicht sogar mit Zorn, mit Zornausbrüchen und solchen Dingen. Jesus möchte dir Frieden Frieden geben. Jesus möchte alles, was die gerade aufwühlt, er mag es nehmen und ersetzen mit Frieden, der euren Verstand übersteigt, dass egal was geschieht, egal wie es aussieht in der Welt, dass du Frieden hast in deinem Herzen, was nicht geraubt werden kann von irgendeinem Umstand. Halleluja. Er ist der Fürst des Friedens und er möchte dir heute Frieden geben. Halleluja. Und ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt. Es ist heute Palmsonntag. Der König der Herrlichkeit ist in Jerusalem eingezogen. Und heute Morgen möchte der König der Herrlichkeit bei dir einziehen. Er kommt zu dir. Der König der Herrlichkeit, er kommt zu dir. In Johannes Kapitel 14 und Vers 23, da lesen wir etwas sehr Wichtiges. Und ich mag das jetzt ganz genau aufpassen. Johannes 14, Vers 23, da steht, Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Wir werden kommen und bei ihm wohnen. Am Palmsonntag ist Jesus in Jerusalem eingeritten und heute möchte er zu dir kommen. Er sagt, er will zu dir kommen und er will bei dir wohnen. Aber weißt du, es ist deine Wohnung. Es ist deine Wohnung, dein Leben ist deine Wohnung. Nur weil du in einem christlichen Land geboren bist, heißt es nicht automatisch, dass Jesus irgendwie nur Teil hat an, an deinem Leben oder an deinem Haus. Ja? Es gehört dir. Du kannst damit tun, was du tun möchtest. Und Jesus, er kommt heute zu dir und er sagt, er möchte bei dir wohnen, aber es ist deine Wohnung. Und er ist ein Gentleman, er ist nicht der Räuber, der bei dir die Tür aufbrechen wird und der dich überwältigen wird und sagen wird, ich wohne jetzt da. Sondern er wird dich bitten. Er wird bei dir eine Tür anklopfen und er wird sagen, hey, möchtest du mich reinlassen? Der König der Herrlichkeit, er möchte bei uns einziehen. Halleluja. Egal in welcher Situation du gerade bist. Manche Menschen haben das Gefühl, sie können nicht zu Gott kommen, weil sie so unvollkommen sind, weil sie so viele Fehler gemacht haben. Aber das stimmt nicht. Jesus wurde gekreuzigt zwischen zwei Dieben und einer der Diebe. Er sagte zu Jesus in den letzten Augenblicken, bevor er gestorben ist, er sagte, Jesus, denk an mich, wenn du in deine Herrlichkeit kommst. Und Jesus sagte zu ihm, du wirst heute bei mir sein. Halleluja. Es geht nicht darum, wie brav oder wie schlimm, dass wir sind. Es geht darum, dass wir ausrufen und sagen, Jesus, komm zu mir. Jesus, zieh in meinem Leben ein. Jesus kam für die Sünder. Für die meisten Leute ist das, was ich sage, so extrem fremd. Für die meisten Leute ist das, was ich sage, so extrem fremd, weil sie es noch nie so gehört haben. Ja? Äh, Religion ist für viele eine Sache von Tradition und irgendwie nicht wirklich etwas, was sie persönlich berührt. Wir haben unsere Feste, wir alle feiern Ostern, wir haben unsere Traditionen, wir gehen vielleicht zum Erntedankfest, mit, mit dem Kindergarten in die Kirche, mit unseren Kids, singen ein paar schöne Lieder, essen ein Würstel und gehen wieder heim. Wir haben unsere Feste, wir haben unsere Traditionen, aber so viele von uns haben keine Beziehung zu Gott. So viele von uns haben keine Beziehung zu Gott. Und weißt du, ich mag es nochmal sagen, in einem christlichen Land geboren zu sein, macht ihn nicht zu einem Christen. Ab und zu in die Kirche zu gehen oder bei Festen mitzumachen, macht ihn nicht zu am Christen. Jesus irgendwie von der Ferne cool zu finden und zu sagen, ja, ich glaube, es war wirklich ein guter Lehrer, macht ihn nicht zu am Christen. Ein Christ ist einer, der an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt und ihn zum König und zum Erlöser für sein Leben gemacht hat. Jemand, der sein Ego abgelegt hat, um seiner Herrschaft zu folgen. Freunde, ich mag dir ermutigen, du bist vielleicht ein guter Mensch, aber dein Anstand wird dich nicht retten. Du bist vielleicht ein guter Mensch und bist viel besser als manche andere Leute, die du kennst, aber Gottes Maßstab an Gerechtigkeit ist vollkommen. Du hast vielleicht eh deinen eigenen Glauben, und weißt du, du darfst doch deine eigene Meinung haben. Du darfst glauben und denken, was auch immer du möchtest. Aber weißt du, am Ende zählt nicht unsere Meinung, sondern es zählt Gottes Meinung. Es zählt Gottes Meinung. Und er hat seinen Sohn gesandt als Retter für dich. Weil er weiß, dass wir uns selbst auf unserer eigenen Kraft es nicht schaffen, dass wir einen Retter brauchen. Halleluja. Er sandte Jesus, und Jesus kam für dich. Er ist der einzige Weg. Niemand sonst hat jemals das getan, was Jesus getan hat. Und niemand sonst hat es je angeboten. In Lukas 19,10, da steht, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und ich glaube, er spricht jetzt zu dir. Wenn du nicht zu Hause bist in der Familie Gottes, Jesus ist auf der Suche nach dir. Er ist der König der Herrlichkeit und er klopft bei dir an heute Morgen. In Offenbarung Kapitel 3 und Vers 20, da steht, merkst du es denn nicht? Jesus spricht hier, merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Hey, ich würde dich ermutigen heute Morgen, öffne die Tür deines Herzens. Öffne die Tür deines Lebens. Lass den König der Herrlichkeit einziehen. Er wird kommen und er wird dein Leben verändern. Er wird, dein, er wird dir ewiges Leben schenken. Er wird dich heilen. Er wird dir Vergebung von deiner Sünde, von deiner Schuld, wird er dir schenken. Er wird dir Frieden in dein Herz geben und er wird dich frei machen. Lass ihn rein. Die Bibel sagt in Johannes 1 und Verse 11 und 12, er kam in das Seine. Weißt du, alles hier Es gehört ihm. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du an ihn glaubst, gibt er dir das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Halleluja. Du kannst heute Morgen in die Familie Gottes hineinkommen. Und im morgen zu die Menschen sprechen, die schon an Jesus glauben, die schon Jesus nachfolgen und die schon von ganzem Herzen für ihn leben. Ich mag dich ermutigen, in jeder von deinen Situationen, du kannst den König der Herrlichkeit in deine Situation einziehen lassen. Wenn du gerade Friede brauchst, dann lass den König der Herrlichkeit in die Situation kommen. Er ist der Friedefürst. Wenn du Heilung brauchst in deinem Körper, lass den König der Herrlichkeit einziehen in die Situation. Öffne weit die Tore. Weißt du, oft versuchen wir aus unserer eigenen Kraftsituation zu meistern. Aber der König der Herrlichkeit ist da, damit er in die Situation kommt und sein Werk wirkt. Halleluja. Ich mag dir sagen heute Morgen, wie du Jesus annehmen kannst. Wie du Jesus in dein Leben einladen kannst. Hier steht in Römer Kapitel 10, Verse 9 und 10. Hier steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Du wirst nicht gerettet, indem du ganz brav der Kirchensteier zuerst dein Leben lang. Das ist lobenswert, aber das bringt dich nicht in den Himmel. Du wirst gerecht aus dem Glauben deines Herzens. Das ist, was die Bibel uns sagt. Du wirst gerecht aus dem Glauben deines Herzens und das Bekenntnis deines Mundes. Und ich würde es lieben, heute Morgen mit dir ein Gebet zu sprechen, dass der König der Herrlichkeit eingeladen wird, in unser Leben zu kommen. Dass er eingeladen wird, zu kommen und unser Retter, unser Erlöser, der König unseres Lebens zu sein. Heute ist Palmsonntag. Lass den König einziehen bei dir heute Morgen. Hey, ich würde es lieben, jetzt mit dir zu beten. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist. Vielleicht ähm, bist du zu Hause und die Leute sitzen um dich herum. Vielleicht bist du ganz alleine in deinem Zimmer. Egal, wo du bist... Gott hört deine Stimme. Und weißt du, sein Ohr ist jetzt gerichtet auf dich. Es ist kein Zufall, dass du bei diesem Livestream dabei bist. Du bist hier, weil Gott dich hier haben wollte. Du schaust zu, weil Gott dich hier haben wollte. Er will dir diese Message geben. Er liebt dich. Er liebt dich. Mit einem brennenden Herz der Leidenschaft liebt er dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit du gerettet wirst, damit du nicht verloren gehst, sondern damit du in Beziehung kommst mit diesem liebenden Vater, der alles geben würde, damit diese Beziehung mit dir wiederhergestellt wird. Und alles, was er von dir verlangt, ist Glaube. Und wir werden jetzt miteinander beten. Ich mag dich ermutigen. Schließ jetzt deine Augen. Schau in dein Herz und frag dich selbst. Bin ich ein Kind Gottes? Ist Jesus mein Erlöser? Ist er der Herr meines Lebens? Weil wenn nicht, möchte ich dich ermutigen, mit mir mitzubeten. Weißt du, wir entscheiden uns bewusst in unserem Herzen. Jesus, ich glaube an dich. Und wir sprechen diesen Glauben aus. Und dann kommt er und er tut das, was nur er kann. Er macht uns rein von aller Schuld. Lass uns gemeinsam beten. Ich mag dir ermutigen, bete mit mir mit und sorgen wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Und ich brauche dich heute. Komm du in mein Herz. Wasch meine Schuld weg. Und mach mich ganz neu. Sei du der Herr meines Lebens. Ich glaube an dich, Jesus. Du bist der Sohn Gottes. Du hast für meine Schuld bezahlt. Du bist gestorben und wieder auferstanden. Und du lebst in Ewigkeit. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich jetzt rettest. Ab heute lebe ich für dich. Amen. 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 Amen preis den Herrn, wenn du das das erste Mal gebetet hast, die Bibel sagt, dass der ganze Himmel eine Party feiert jetzt nur für dich, weil sie sich so freuen über deine Entscheidung. Und weißt du, wir als Churchfamilie, wir freuen uns auch so sehr, wenn du dich heute für Jesus entschieden hast, dann möchten wir so gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Wir möchten dir dienen, dir eine Bibel schicken. Wir möchten auch gerne mit dir beten. Du kannst Kontakt mit uns aufnehmen über unsere E-Mail-Adresse. Das findest du alles auf unserer Website fcg-wells.at Schreib uns eine Mail, ruf uns an und lass uns gemeinsam Kontakt aufnehmen miteinander und lass uns um, lass uns miteinander einfach dann quatschen über wer Jesus ist. Er ist so gut. Halleluja. Diese Stelle mag ich dir nochmal vorlesen. Psalm 24, Vers 7 bis 10. Heute ist Palmsonntag, Leute. Hier steht, öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr, Jesus, der König der Herrlichkeit. Halleluja. Preis den Herrn. Yes. Jesus, wir lieben dich. Danke, Herr. Danke für dein Wort. Danke, dass du für uns gekommen bist. Wir beten heute und wir danken dir jetzt für jeden Einzelnen, der jetzt gerade zusieht. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt zu jedem persönlich sprichst, dass du Menschen segnest und stärkst und berührst dort in ihrem Haus. Ich danke dir, Vater, für die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen haben dürfen. Und ich bete, dass dein Wort wurzeln schlägt in den Herzen von Menschen, dass es weiterhin wirkt und dass du, Heiliger Geist, diese Wahrheit offenbarst, dass der König der Herrlichkeit zu uns kommt heute. Halleluja. Wir geben dir unser Leben hin. Wir geben dir unsere Situationen hin. Und ich danke dir für deinen Segen auf jeden Einzelnen, der zusieht, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Hey, wir lieben euch. Wir sind so froh, dass du dabei warst heute. Und äh, wir werden auch heute Abend um 17 Uhr sind wir auf Instagram live. Das ist unsere erstmalige, äh, unser erstmalige Session auf Instagram live. Aber wir werden, äh, wenn du Instagram hast, dann folge uns at Wir werden auf Instagram live sein, wir werden quatschen über die Message heute, ein bisschen Gemeinschaft miteinander haben. Sei dabei und äh, hey, wir freuen uns auf dich. Vielleicht sehen wir uns am morgen beim Gebetstreffen. Anyway, hab einen wunderschönen Palmsonntag sei gesegnet, wir lieben euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hey, ciao! Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wellers.at